0: Oi, eu tô com a Rafa Capai hoje aqui, bem-vinda ao podcast.
1: Obrigada, prazer estar aqui.
0: Eba, a Rafa é uma das palestrantes, vai estar com a gente aí no dia 7 de dezembro na Craft Talks, vai ter o link aqui pra vocês. Além da Rafa de mim, vai estar o Ryan Holiday, o Pedro Sobral, a Rafa Brits, Ítalo Ventura, um monte de gente legal. Rafa, você foi uma das primeiras pessoas assim que quando eu comecei a, a empreender na internet você era uma pessoa que já tinha uma moral, assim, já estava fazendo faz tempo queria que você contasse assim, como que você começou a empreender, que você decidiu ir por esse lado pra internet o que que te inspirou e como que tem sido a sua trajetória assim, de lá para cá
1: Bom, antes de empreender, né no digital, como a gente chama hoje, eu já empreendi... Offline Offline, tradicionalmente, eu tinha uma produtora, mas a minha trajetória começou muito novinha, com 14 anos de foi meu primeiro trabalho profissional, carteira assinada, como bailarina. Ai, que legal. Da dança eu fui pro teatro Do teatro fui pro jornalismo Fui fazer faculdade de jornalismo Então é, fui abrindo assim algumas janelinhas De coisas que eu queria fazer E go gostaria de me expressar em linguagens diferentes E aí em algum momento Junto com uma sócia Eu abri uma produtora teatral em Belo Horizonte Estudei marketing Porque eu achava que era uma pecinha que eu precisava aprender Se eu quisesse continuar fazendo aquilo que me interessava Só que em algum momento Tava tava faltando assim Eu senti que eu precisava estudar alguma coisa que realmente me ajudar a pegar o meu talento, traduzir esse talento em um negócio e conseguir é, viver disso, né? Uhum. Transformar capital criativo em negócio. E aí eu descobri que existia, é, especialmente fora do Brasil, em, em língua inglesa, um conceito chamado empreendedorismo criativo, que era a visão do empreendedorismo aplicado a áreas criativas, no meu caso, dança, teatro, escrita e, e, e as outras coisas que eu já fazia. Eu falei, é isso que eu preciso aprender. Aí é, você
0: foi para Londres, né?
1: Fui para Londres, fui fazer um mestrado nesse tema. É, durante o mestrado eu desenvolvi uma metodologia de desenvolvimento de empreendedores criativos e de negócios criativos. Foi quando eu comecei na internet. Meu primeiro grande trabalho na internet foi simplesmente ir na sala de aula, aprender o que eu tinha que aprender no mestrado, voltar para casa, traduzir aquilo num blog e contar para as pessoas que começaram a me acompanhar daquela época. Então eu comecei... Isso foi em que ano? 2010. Nossa. Comecei a compartilhar conhecimento na internet em 2010. Em 2012 eu volto para o Brasil com essa metodologia formada e eu comecei a testar na prática essa metodologia e acabei fazendo 40 workshops presenciais levando essa metodologia para as pessoas conversando e vendo realmente se aquilo estava ajudando. E aí foi só lá, em 2013, depois de ter feito um curso online da Marie Folio, é, a B-School, quando eu vi o trabalho dela eu falei caramba, essa, essa mulher está ensinando na internet para milhares de pessoas, será que eu não consigo pegar a minha metodologia e também traduzir ela para a internet ensinar ela é, na internet? E aí, é, três meses depois do curso, eu coloquei no ar a primeira turma do meu curso, o Lab que era até então o carro-chefe do meu trabalho. E foi assim que eu comecei, foi, foi tentando achar um jeito de, de continuar fazendo as coisas que me interessavam e continuar compartilhando com as pessoas e gerando retorno para elas e gerando valor financeiro para mim também.
0: Que legal. E a sua marca só tem crescido de lá para cá? E já são vários anos, seis, sete anos fazendo isso. O que, que você percebe de diferença nesse ambiente de empreendedorismo digital, de lá pra cá, assim? Quais são as diferenças mais gritantes para você?
1: Eu vejo muitas diferenças, assim, eu acho que a primeira delas é que a gente percebeu, felizmente, que não basta vender para essas pessoas, graças a <risos> que, que a gente está percebendo isso coletivamente, assim. É uma coisa que eu bato na tecla há muito tempo. Não adianta nada você colocar milhares de pessoas dentro de um curso online se essas pessoas não estão, de fato, se transformando. O
0: pessoal só pensa no funil de vendas e não no funil da transformação.
1: Exato. Então, peraí, quantas pessoas, de fato, estão chegando ao final desses cursos, né? Quanto as pessoas estão realmente se transformando, né, durante, durante essa trajetória? E eu acho que a gente caiu a ficha, hein? coletivamente, né, é, acho que caiu a ficha para o mercado de que não adianta, porque se você não está transformando, a sua promessa não se, se realiza na prática mesmo, e essas pessoas não vão voltar elas precisam de fato saber que, que isso está acontecendo. Dentro desse outro universo, eu acho que mudou muito também a maneira como a gente entrega conteúdo. É, eu sou daquela época dos, dos cursos longos é, de sete, oito, dez semanas, onde você tinha um o attention span da audiência era muito maior. Pessoas co conseguiam ficar ali no Facebook durante horas...
0: Prestando atenção.
1: Prestando atenção no curso ou, ou trocando naquela comunidade do curso. E eu, eu fiz grandes amigos assim, fazendo cursos online. E, e a gente estava muito mais apto a ficar presente para aquele conhecimento por um tempo. né? Depois de Facebook, Stories... TikTok agora, que são, sei lá, 15 <risos> segundos, o nosso attention span está diminuindo, e isso traz um desafio para nós também, que estamos trabalhando com, com educação no digital. assim, As pessoas. A gente precisa encontrar um novo jeito de ensinar para essas pessoas, né? Tanto que eu vejo uma grande. Eu que fiz 40 workshops presenciais, lá atrás eu vejo um grande retorno para o presencial Sim. também. Porque se a pessoa tá dentro de uma sala de aula, minimamente ela tá presente ali com você, né? Eu acho que o público também tá muito mais atento à mensagem de marketing. Eu acho que mensagens de marketing mais autênticas, mais empáticas, mais criativas ficando mais, porque né, depois de muita gente ter vivenciado é, formas de vender muito parecidas, as pessoas se perguntam se aquilo de fato faz sentido. Né? Então eu tenho percebido essas três grandes mudanças no mercado e eu acho que a gente vai, quem quiser continuar, vai ter que prestar atenção nessas coisas.
0: Você, você sofre também com essa coisa, que você falou, essa síndrome da distração, sei lá, essa coisa do, do celular, assim, pra mim é o acho que é o meu maior desafio, assim, porque quando você tem alguma audiência, por menor que seja, né, eu tenho uma audiência, não é tão grande, mas toda hora que eu mexer no meu celular, vão ter, sei lá, 10, 20 pessoas falando comigo e aí sempre pode ser uma coisa legal, aí você vai olhar de curiosidade, sempre pode ser alguma pessoa falando alguma coisa legal pra Sim. você. E, sei lá, isso, isso acaba te distraindo do que você, do que te levou, em primeiro lugar, até alguém interessado em falar com você. Como que você lida com isso, assim?
1: Eu também tô aprendendo. Não é fácil pra mim. Eu tenho tentado colocar em prática hábitos que me permitam não estar tá nesse... Esse vórtex, né? É, constante. Desde que eu vivi um burnout em 2017, eu já fiz é, alguns detox. Nesse ano mesmo, eu fiquei 30 dias sem internet. Sério? Sério.
0: Meu Deus. <risos> Isso está documentado dias. em algum lugar?
1: Ah, no meu, acho que em algum momento lá eu contei essa história. Mas eu tava, eu tava sentindo que eu tava voltando muito próximo do início do burnout ali e aí decidimos lá com o meu time, e minha irmã, que é minha sócia, puxando muito esse, né, ela me protege muito, me ajuda muito também, que ela Legal. é muito mais, ela é muito mais equilibrada, muito mais <risos> do que eu, e aí a gente resolveu que eu ia ficar 30 dias sem, sem internet, talvez eu tenha usado pra, né, um Waze, uma coisa assim, não vou falar uhum. sem internet, mas sem mídias sociais mesmo, sem e-mail, mídias sociais, YouTube, nada disso.
0: É. E aí ela ia tocando o seu negócio pra você. E
1: aí ela com o time, eles tocaram, eu deixei muita coisa pronta, a gente fez um lançamento enquanto eu tava ausente, e já fiz mini detox, de ficar cinco dias sem fazer, eu tenho priorizado isso, então eu sei que às vezes ter um negócio e falar na internet pede uma demanda e uma né? eu te perguntei, há quanto tempo você tem feito isso? 53 semanas postando conteúdo, é, então a gente sabe que a internet precisa que exista essa consistência, essa presença constante, mas eu tenho nos últimos meses, até esse último ano, eu tenho falado mais sim pra mim e não pra isso, porque não me adianta, não me serve ter um negócio, se eu tô doente, se eu sinto, claro. Claro. Né? se eu não, não consigo estar tá inteira naquilo que eu estou fazendo, então eu também sofro com isso para chegar na sua pergunta e eu tenho tentado encontrar esses hábitos assim, detox constantes às vezes domingo, deixo o celular em casa porque não, não vai, ou deixo no bolso coloco no, no modo avião, um dia inteiro que você já fica, já dá Faz um destino, uma diferença. Não é um né? fim de semana que você não, eu, eu lembro de uma situação aqui em São Paulo engraçada porque eu tava numa época muito presente na internet, né? Não tinha nem esses medidores ainda que os, o Instagram e o próprio iPhone tem hoje. Mas sabe quando você sente que você tá too much lá? Eu tava muito lá. Uhum. E aí, curioso que eu fui assistir um espetáculo de teatro no CCBB e eu brinco que o meu celular pulou da minha bolsa. Porque foi mais ou menos isso que aconteceu. Eu cheguei lá em cima naquele andar final lá do teatro CCBB, des desci assim pra ver o chão lá embaixo no CCBB, que é muito bonito, três ou quatro andares pra baixo. A bolsa bateu no, no vão, assim, e ela... E o celular caiu lá embaixo e morreu, claro, né? quatro andares, e aí eu fiquei sem celular até, eu consegui um outro, foram quatro, cinco dias e foi a melhor coisa que podia acontecer comigo naquele momento, foi o meu celular falando eu não estou dando conta
0: mais, me deixa
1: me deixa quieto, me deixa parado porque você tá me usando demais, ele morreu, <risos> pulou da boca. se suicidou e eu tive que ficar sem, e eu falei opa, dá para ficar sem, dá para viver dá para viver, o
0: mundo não vai acabar
1: é eu poderia ter pegado um outro celular que eu tinha lá e eu falei, não, não vou pegar, não, não quero você interpretou como um sinal eu interpretei como um sinal e foi excelente para aquele momento que eu estava vivendo, então, vez ou outra fora as coisas que eu tento fazer diariamente, detox é uma coisa que eu tô recorrentemente recorrendo a ele, assim, que tem me ajudado bastante.
0: Que legal. Rafa, e como que você concilia dentro de você, assim, dentro da sua Vida, né, suas obrigações, porque eu vejo que você tem um lado muito artista, assim, que desde o dia que eu te conheci, assim, saber, mesmo sabendo que você é uma empreendedora e tal, que claro, que empreender tem um pouco da coisa de ser artista, né, mas, mas eu vejo que você é uma pessoa bem mais ligada na coisa da arte mais pura em si, criativa, do que numa coisa meio de gestão, assim, e até porque a gente se conhece, se fala um pouco, como que você equilibra esses dois papéis, assim, na sua vida? Como que você acha que é um jeito saudável de fazer isso?
1: Nos últimos anos eu assumi esse papel, mas eu confesso que eu sou mais feliz hoje quando outras pessoas na empresa estão assumindo e aos poucos tomando conta disso. Assim. Eu acredito muito que se a gente precisa desenvolver um outro, um outro tipo de pensamento, um outro tipo de forma de agir que não uhum. é a nossa natural, eu acredito que o nosso é corpo vai dar conta de fazer isso. Uhum. É, eu falo isso como essa pessoa que foi uma artista na vida inteira e que em algum momento pegou uma planilha de Excel e administrava eventos de um milhão e meio, dois milhões de reais numa planilha de Excel. Céu, nunca foi o lugar onde eu fui mais feliz Eu sinto um pouco também que é um pouco uma ética de trabalho assim Qualquer uhum. coisa que eu for pegar para fazer Eu vou tentar fazê-la da melhor maneira possível Então eu acredito muito na nossa capacidade De aprender coisas para as quais A gente não sente que é natural
0: Uhum. Eu sei que
1: isso vai contra muito o que muita gente fala, né? Foque no que é o seu ponto forte, etc. Mas ao mesmo tempo eu vejo que nesse início de um negócio no, no momento de startar o negócio no momento de dar vida a esse negócio isso me ajudou muito, Sim. porque eu dei conta de muita coisa sozinha. Você fez
0: a coisa acontecer é Eu fiz
1: acontecer. Não, não tinha ninguém pra fazer, eu ia lá, me dedicava a mergulhar no Google e aprendia aquilo e fazia. Isso é o lado positivo. O lado negativo é que você passa a ser uma pessoa mais centralizadora né? que você tem mais dificuldade de delegar. E isso eu vim sofrendo nos últimos anos. Então, eu acho que eu aprendi o que eu precisava aprender. Eu aprendi que eu dava conta uhum. se eu precisasse, mas agora eu também tô aprendendo que eu não preciso dar conta. Mas ao mesmo tempo eu tenho esse desejo, essa vontade de fazer a coisa crescer e ir melhorando com o tempo. Eu acho que a gestão é muito maravilhosa, porque você observa aquilo que você quer prestar atenção e você passa a prestar atenção só naquilo e as coisas vão crescendo, né, se você fizer direito, assim. Então, é, eu acho que hoje em dia tem mais gente que faz melhor do que eu fiz, uhum. mas foi importante pegar esse gosto pelo, pelo trabalho, entender o trabalho como um todo de ponta a ponta, inclusive para saber delegar melhor. Hoje em dia eu já tô num movimento diferente no meu negócio. Então, eu fui, aprendi um monte de coisa, fiz um monte de coisa, é, coloquei várias coisas no mundo, fiz coisas para as quais eu sinto que eu não nasci para fazer, fiz bem, fiz feliz. E agora eu tô nesse lugar de o que que eu não quero continuar fazendo? O que que eu não sou a melhor pessoa pra continuar fazendo? Como é que eu volto aquilo que realmente faz sentido pra mim agora? Que esse negócio já tá mais crescidinho e que ele vai conseguir caminhar sozinha, né? Sozinho. Então eu tô, eu tô nesse momento agora, voltando pro que... É essencial pra mim, né? É, e é engraçado porque é um movimento, eu, eu vivi um movimento de buscar o que é essencial, buscar o mínimo também, como você na minha vida pessoal, e o engraçado é que eu tenho visto esse movimento acontecer no meu negócio. Eu tô, né, o minimalismo ou o essencialismo apl aplicados no negócio também, assim. O que que é realmente a nossa missão? O que que é essencial pra gente continuar fazendo? A gente acabou de fazer o planejamento estratégico da empresa e foi tão maravilhoso chegar em quatro objetivos estratégicos do ano. A gente não vai fazer mais nada, porque nesse momento isso é que é essencial, e a empresa, qualquer coisa que alguém fala vamos fazer tal coisa, todo o resto pergunta, peraí, é isso mesmo que a gente definiu que a gente faria, né? Então, tô, tô nesse momento. E você,
0: você já tá colocando conteúdo na internet há quase 10 anos, né, mais ou menos?
1: Ah, 10 é, anos. Quase 10
0: anos. E você, você faz planejamentos de longo prazo? Tipo assim, você, você pensa assim, ah, como que eu vou estar daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, daqui a 2? Ou você pensa sempre um ciclo de um ano para frente?
1: Eu tenho muita dificuldade de fa fazer planejamento de longo prazo. Talvez seja a minha alma inquieta, criativa, eu tenho muita dificuldade. Eu sinto que eu tô colocando uma camisa de força, Entendi. E eu sei que é, que, é, que é besteira, porque o planejamento pode mudar, né, mas eu faço um planejamento mais anual, assim, o que que eu, eu tenho lá, eu tenho um trelo, eu sou a louca do trelo, <risos> eu tenho um trelo com os meus sonhos, aqueles são os meus sonhos que eu quero atingir durante a minha vida inteira, e aí eu vou escolhendo sonhos que eu vou focar naquele ano. Você
0: pode dividir alguns?
1: <risos> mas é, eu tenho um, um sonho de ter uma casa no, no, no mato, por exemplo Ai,
0: que legal! uma
1: tiny house no, no mato esse é um sonho que eu sei que eu acho que eu quero começar a investir agora, porque eu tô sentindo essa falta. De...
0: Recomendo você dar uma olhada lá no ponto de luz
1: Pois é, mas eu tô achando que vai ser em, perto da família, em Minas Ah, é é, gostoso. É, porque eu e meu marido, a gente quer ter a liberdade de continuar viajando e tal, então ter um ponto próximo lá da família nos obriga ou nos faz voltar mais pra lá.
0: E esse esquema do tiny house é muito legal, né?
1: Eu fico horas vendo aqueles vídeos e falo, meu Deus, eu acho tão criativo, porque são pessoas que estão nesse movimento do essencialismo, especialmente lá nos Estados Unidos, né? As pessoas entenderam que essa rodinha de rato, essa loucura da rodinha de rato, de comprar uma casa gigante, de ficar pagando um mortgage, de ficar anos e anos comprometidos com o financiamento, não faz sentido nenhum. E aí as pessoas estão encontrando soluções criativas, como é, as tiny houses para voltar pro que é essencial.
0: E é tão bizarro lá que tem, a, tem um mercado gigante de storage, né? Sim. Tipo, eles têm as casas, já são gigantes, mas eles compram tanta coisa que não cabe nas casas, e aí eles ficam armazenando coisas em storage.
1: É muito louco, né?
0: Num desses TED Talks, tal, que chama Life Edit o cara fala que a galera tem mais ou menos 300 mil itens em cada casa nos Estados Unidos. Em eu média. acho
1: muito doido, porque pra mim foi o contrário. Eu mudei pra uma grande casa aqui em São Paulo, e eu comecei a acumular coisas, e como comecei a acumular coisas, e eu comecei a ficar, me senti pressionada pela quantidade de coisas que eu tinha.
0: Tipo o Clube da Luta, né? As suas coisas que te pertencem.
1: pertence. É, então eu, eu vejo esse movimento das tiny houses, ou mesmo o movimento do minimalismo, como uma resposta criativa né, a uma visão de mundo que não está sendo pleiteada de forma no padrão do mundo hoje. Então, eu acho muito incrível ver a cultura se moldando se encontrando outras formas de, de funcionar assim. E aí tem coisas muito bobas, tem coisas simples como, por exemplo, queria ter comprado uma bicicleta e eu teria ter comprado uma bicicleta. Financeiramente não era hum. um problema comprar uma bicicleta, né? Três semanas atrás eu comprei, porque eu falei peraí, por que, que eu não posso comprar uma bicicleta? Tem uns sonhos que ficam meio guardados ali, que eles são tão simples de realizar e que a gente não entende qual o potencial que eles têm de realmente Mas lá nos
0: Estados Unidos você andava de bicicleta direto, né?
1: Direto, por isso. Aí eu voltei pra cá e eu não tô andando de bicicleta. Eu falei, peraí, tem alguma coisa errada, eu preciso andar de bicicleta, né? Só que eu moro num morro <risos> lá em BH e eu precisava de uma bicicleta que fosse voltar comigo até o morro. E aí eu comprei uma bicicleta elétrica, mas tem coisas assim, comprar uma bicicleta, ter um ter um pequeno espaço no campo, e aí eu vou escolhendo esses sonhos que eu quero realizar. E por falar
0: sobre esse negócio dos Estados Unidos, você morou um tempo lá na Califórnia, né? Uhum. Como que você decidiu isso? Por quê? Conta um pouquinho.
1: Por isso, porque foi, foi meio que uma resposta, não foi muito planejada. Foi planejada, mas não foi muito planejada, sabe? Então, eu falei não tô dando conta mais. E aí, a resposta foi vender tudo, entregar a casa, passar um tempo fora para distanciar do problema, e conseguir enxergar a minha vida que eu estava vivendo de uma maneira mais potente, menos na, uhum. na beirada do meu nariz, né? Eu não tava conseguindo entender quem eu queria ser dali para frente, eu não tava conseguindo entender que tipo de vida que eu queria construir dali para frente. Eu fiz isso inconscientemente. Hoje eu vejo que esse tempo, esses quase seis meses que eu passei na Califórnia, eles foram meio que esse teste para um, um outro tipo de vida que eu tô querendo viver daqui para frente. E aí o meu desafio agora é, como é que eu faço isso estando em BH, uhum. estando em São Paulo, estando na Califórnia, estando na Europa, qualquer que seja, né? Como é que eu... É qual... que
0: qualquer lugar que você for, você tá levando você junto, é, né?
1: Qual que é o mínimo viável que eu preciso ter para viver feliz em qualquer lugar que eu esteja. E aí a, a Califórnia foi esse, esse meio meio que um teste e a gente foi meio, não posso dizer no susto assim, mas eu, eu falei, eu quero ir.
0: Mas só é rápido assim. Coloquei
1: né? a data, falei, tô indo.
0: Só enrolou o documento da cachorra. <risos>
1: esse foi o que deu mais trabalho, mais até do que os nossos próprios e foi uma experiência incrível assim, poder vivenciar. E, e não só isso, a gente fez a rota 66, a gente atravessou, atravessou os Estados Unidos de carro, que, que foi muito maravilhoso. Passamos por diversas cidades que eu já tinha sonho e vontade de conhecer. Então, foi uma viagem muito especial. Rafa, tem
0: algum hábito que você adotou na sua vida recentemente que mudou consideravelmente sua. Qualidade de vida? Ou recentemente, nos últimos anos?
1: Recentemente?
0: Ah, ou pode ser nos últimos anos também. Ah,
1: tem vários, mas é, voltar pra yoga recentemente fez toda a diferença na minha vida. É, eu, eu, eu vinha de um... Sou bailarina, uma necessidade enorme de trabalhar o corpo. Durante esse processo, né? Porque o, o burnout a gente sabe, mas ele é um processo depressivo. É, durante esse processo eu parei de fazer tudo. Não, não tava movimentando meu corpo de maneira nenhuma. E, e aí re, retomei esse contato com meu corpo fazendo crossfit, que eu também adoro. E naquele momento foi o que, me, o que me serviu quando eu voltei da Califórnia eu sentia necessidade de fazer uma atividade que fosse um pouco menos potente uhum. é, e aí não voltei pro crossfit ainda acho que em algum momento eu vou voltar e aí voltei para yoga, voltei porque há, há muitos anos atrás eu fazia e é muito maravilhoso a yoga porque é uma coisa tão antiga tão é, perene ela, ela permanece aí, independentemente do que a gente vive enquanto sociedade, ela permanece e tem uma razão para isso assim. a, gente, a gente consegue ir Através do trabalho no corpo ir trabalhando questões emocionais, questões fisiológicas. Porque
0: enquanto você tá fazendo yoga, você tá meditando
1: também. Você tá... É uma meditação ativa, né? Porque você tá em movimento. Mas a yoga, eu acho que o mais legal dela é a cada momento que você tá no asana, eu não sou especialista de forma alguma, uhum. mas a cada momento que você tá no asana, você tá trabalhando alguma outra coisa. O fato de eu fazer buscar, por exemplo, ser mais flexível na yoga, vai me ajudar a ser mais flexível, flexível na, na vida. vida. O fato de eu buscar ser mais paciente com as minhas é, falhas na yoga, né, porque na hora que eu tento fazer um, uma pose, um asana e eu não consigo, me dá uma raiva tremenda. Por que que eu não consigo? Eu conseguia antes, por que, que eu não consigo hoje? Eu vou me tornar essa pessoa na vida também. Então você tem a oportunidade de, é um, uma espécie de, de espelho, assim, para o seu próprio desenvolvimento. Então tem me feito muito bem.
0: Ah, que legal. E tem algum livro que você leu recentemente, assim, que você acha que teve um impacto grande pra você?
1: Eu li recentemente, eu tô lendo bastante, eu tô, tô numa fase que eu tô bem, bem estudiosa. Porque tem fase também, né? Eu não sei Sim. se pra você tem isso. Tem fases em que eu sou mais mão na massa, tem fase que eu sou mais pesquisadora. Eu tô numa fase bem, bem estudiosa. E eu li recentemente o livro da Marifolio. O Everything is Figureoutable. E por mais que eu já tivesse tido contato com o trabalho da Marie em 2013, e ele fez... O, o, né? É tão lindo isso, né? Quando a gente encontra mentores que você fala, caramba, o fato de eu ter encontrado aquela pessoa naquele momento me ajudou, foi um, uma espécie de catalisador a pessoa que eu me tornei hoje, né, e a Marie foi isso para mim em 2013, e eu coloquei muita das coisas que eu, muitas das coisas que eu aprendi com ela em prática, e eu tava meio assim com o livro, porque eu falei, ah, eu já fiz o programa mais potente dela, acho que o uhum. livro não vai me trazer nada de muito, de muito forte, é, e aí eu acabei ganhando o livro, e falei, não, vou ler, vou ler esse livro. E aí eu li recentemente, acho que duas semanas, me fez voltar exatamente por isso que eu falei, do poder do sonho e do poder desse, desse jeito de pensar criativamente a respeito de todos os desafios, né? Everything is outable era o que a mãe dela falava para ela quando ela era criança, e era o que a mãe, minha mãe falava para mim quando eu era criança. Tu, tudo na vida tem jeito, só não tem jeito a morte. A minha mãe repetia isso diversas vezes, e, e pra mim eu acho que é um pouco um, a forma como eu vivo, assim, de tentar encontrar soluções pras coisas, às vezes, só, só não, muitas vezes eu tenho uma dificuldade, alguma coisa que eu tô, um desafio grande que eu tô vivendo, eu faço o que o Murilo Gão chama lá de incubar o, incubar o problema, eu falo beleza, eu não tenho resposta pra esse, esse problema ainda, mas eu sei que ela existe, então eu, eu só tô aqui comunicando que eu sei que a resposta existe em algum momento, eu vou fazer esse download dessa resposta, assim, eu lembro exatamente nesse momento onde a gente estava buscando essa casa que eu falei grande aqui em São Paulo que foi uma casa incrível a gente ficou lá dois anos e meio era um espaço muito criativo para espaçonave a gente recebia os alunos da espaçonave e tudo eu lembro de antes de ir para essa casa a gente estava procurando uma um, eu estava procurando como pessoa física um espaço e a gente também estava sentindo quando o trabalho fica meio ele fica meio fechado ele sabe aí ah, eu preciso evoluir para evoluir eu preciso de um espaço só que a gente olhava as casas em São Paulo eu e meu marido e eram casas com preços surdos uhum. a gente falou, gente, não é possível, deve ter uma solução. E um dia a gente tava procurando casa pra gente. E um dia a gente passou na frente dessa casa ali na, em Perdiz, e a gente viu uma casa maravilhosa. E a gente falou, ah, vamos só entrar na casa? Vamos só pedir para ver? Não, não custa nada, vamos pedir para ver. E a gente foi, pediu para ver a casa, olhamos dentro da casa. No dia seguinte o corretor me ligou e ele falou, ah, não. Eu falei, ah, não é bem a casa que eu tô procurando, porque eu tô procurando uma casa mais barata, pra mim só e pro meu marido. Ele falou, é, realmente, essa casa não é para você. Ele respondeu assim, porque eu falei com ele qual era o meu budget. Uhum. No momento em que ele falou pra mim, essa casa não é pra você, o meu cérebro decodificou aquilo e falou assim, peraí, a casa não é pra mim, a casa é pro meu negócio. E aí me abriu, um, me veio a resposta que eu tava buscando há tanto tempo. Enquanto eu tava tentando encaixar aquela casa no meu budget pessoal, ela não cabia. Mas no momento em que eu abri pro meu budget do negócio e vi como ela podia trazer retorno pro meu negócio também, eu podia. Então aquela frase que o cara falou, não é pra você.
0: Realiza. Puxou um gatilho.
1: Puxou um gatilho e a resposta criativa veio. Então, eu vejo esse processo criativo como meio que um joguinho de Tetris. Uhum. Você tem um monte de, de pecinhas, você vai aprendendo coisas, conversando com gente, buscando referências, lendo livros. E aquelas pecinhas estão ali, meio desorganizadas. No momento que vem uma pecinha certa, ela dispara um, um gatilho naquele processo todo e, e, o, e o processo criativo acontece. O insight acontece e aí você tem a resposta que você estava buscando. Então o livro da Marie, ele me, me, me trouxe de volta pra esse jeito de pensar. Depois, depois do burnout e da depressão, eu tava um pouco, um pouco hum, desesperançosa, talvez, com as coisas. assim Agora não, peraí. Tudo tem solução. Até esse momento que você tá vivendo, tem solução, sabe? Então foi muito... Eu, eu recomendo para todo mundo a leitura, porque é muito bom. Que legal. E essa coisa
0: que você falou, né, da casa Eu vejo que é um problema, é uma questão Assim, pra vários empreendedores Principalmente a galera que empreende no digital e muitas vezes Trabalha de casa, né, porque aí é igual você falou, né Do telé, o cara acorda Olha o Instagram e o Trello e aí ele fica Fazendo isso até a hora dele dormir, assim É um perigo Como que você, porque, como que você acha que se você trabalha em casa Que você consegue fazer, assim pra, pra virar essa chave que você tá trabalhando Ou você tá só na sua casa
1: São diversas coisas, assim, mas eu Você
0: sofreu com isso de alguma maneira?
1: Na, na, naquele lugar onde eu tava antes de ir pra essa casa, sim. É porque apesar da gente ter uma edícula no final, no final da casa, no, no fundo da casa, que era como a gente usava, ainda tinha um pouco essa sensação. Mas essa eu acho que é a primeira questão, assim. Nem todo mundo tem a possibilidade de ter um espacinho separado. Mas se você tem essa possibilidade de ter um espaço separado, que seja um escritório, que é o seu trabalho, e o resto da casa que é a, que sua, é a casa. sua casa, facilita. Então, lá nessa casa, a gente tinha andares. Então, a minha casa era um andar de cima. Ninguém ia, só eu e meu marido íamos. Tinha mais dois andares que eram no disponíveis para o escritório e para espaçonar. Beleza, nessa casa que eu tô agora é um loft. Então, tem o quarto em cima e tal... Quando eu desço, tem a área onde é também meu trabalho. Se você não consegue fazer isso, às vezes uma mesinha que é o seu trabalho, você sabe uhum. quando você tá sentado ali, é o seu trabalho. Outra coisa é ter horários mais claros e mais fixos de trabalho. Por exemplo, se você leva o computador a cama, essa... essa essa diferença, né, se eu tô trabalhando, se eu tô, o que que eu tô fazendo, ela, ela se dilui, é perigoso quando ela se dilui, porque normalmente quem tá nesse lugar de empreender digital é alguém que faz porque gosta do que faz. E aí se eu gosto do que faço, eu Vai posso o ficar horas fazendo isso que eu faço. Se eu faço porque eu gosto, eu posso recusar outros convites porque eu tô me divertindo quando eu tô. E aí quando a gente vê, a gente tá dentro de casa, a gente não sai para nada, a gente faz atividade física com outro curso online que você comprou de alguém, que <risos> você coloca na TV, sabe, você pede comida no rato, você não sai de casa, e aí é um perigo enorme, porque você não tá trocando com as pessoas, você não tá sentindo o cheiro da vida, das plantas você não tá saindo para caminhar, você não tá tendo outros estímulos que não só aquele seu espaço de trabalho, roupa, eu mudo de roupa não lembro que eu acho que foi... Você
0: na trabalhou de pijama. Eu trabalhei de
1: pijama. Talvez na Califórnia eu tenha feito isso. Um dia que a gente alugou um trailer lá. tava tão difícil trocar de roupa que eu falei, vou trabalhar de roupa mesmo. Mas eu dificilmente fico de pijama e trabalho de pijama. Muito raro. E não é porque eu sou uma pessoa altamente disciplinada. Eu sou. Mas eu lembro no início, eu trabalhava mais de pijama dentro de casa. Então eu acho que é hábito também. Hoje em dia é, é, é quase escovar dente, não, não tem como eu, eu descer de camisola e trabalhar de camisola, sabe? Então, são pequenos hábitos que a gente vai fazendo, tijolinho por tijolinho, até que a gente vai tendo essa, essa visão mais consciente da forma como a gente deposita energia no trabalho. Né?
0: Rafa, teve algum, algum fracasso, assim, algum problema, algum fracasso assim, na, sua, na sua trajetória que posteriormente te levou a um sucesso ainda maior?
1: Vários, eu vejo o tempo todo Conta isso. o seu
0: favorito, então.
1: O meu favorito foi justamente essa história de Londres, porque quando eu falei vou estudar fora, antes até de estudar empreendedorismo criativo, eu não tinha tido o aha moment ainda, que era isso que eu tinha que estudar, eu vinha da gestão cultural, eu certo. vinha, né, eu era produtora teatral, eu escrevia projetos de lei de incentivo, Digital, então. editais, etc, e eu achei em algum momento que o que eu tinha que fazer era estudar gestão cultural. Eu ainda não tava claro, não estava claro para mim que eu tinha que estudar uma outra coisa. E aí eu cheguei, eu vim para São Paulo, tava morando aqui, trabalhando numa agência de eventos, é, fazendo esses grandes eventos para agências, para empresas. E aí eu entrei num processo de bolsas pro Reino Unido chamado Tivening. Uhum. É um processo bem, bem conhecido. E eu cheguei aí na última fase do Tivening e fui ser entrevistada pelo cônsul. E aí o cônsul me perguntou assim, em inglês ele, ele pergunta, pode, quer dizer então que se você passar no... Se a gente te dá bolsa, se você for fazer estudar gestão cultural quer dizer que a gente pode talvez ter daqui cinco anos, você, dez anos, você como ministra da cultura no Brasil. E eu fui tão autêntica que eu falei, I don't think so. Eu respondi não, eu acho que não, não é, não me vejo como ministra da cultura do meu, do, do meu país, não é isso que eu quero, não é esse caminho que eu quero trilhar. E eu respondi honestamente pra ele, claro que eu não passei, e aí recebi o não, só que o fato de eu ter recebido aquele não dele me fez questionar e eu lembrei dessa, exatamente disso, peraí, ele sacou que não é isso que você tava tendo que estudar. E aí eu Voltei para a escola, comecei a pesquisar outras coisas e falei, não, eu tenho que pesquisar empreendedorismo criativo, é, é, é o que me define muito mais do que necessariamente a gestão cultural. E aí, o que, que eu fiz? Eu tive que inventar um processo, porque eu não tinha mais a possibilidade da bolsa, tive que inventar um processo de bolsa pessoal, entrei com um projeto de lei de incentivo no meu estado, em Minas Gerais, a, na época a Vivo me patrocinou e eu fui estudar com... Chancela do Ministério do, da Secretaria de, de Cultura de Minas Gerais e patrocínio da Vivo, uma coisa super inovadora que quase ninguém usa. Que legal. Eu usei a, a parceria público-privada ali do, da, das leis de incentivo para estudar e compartilhar com as pessoas que eu estava aprendendo. Então, de novo, um não me abriu a possibilidade para um jeito de pensar que eu não estava não acessando antes, né? Como foi o caso da casa também.
0: Que bacana. Qual foi o melhor investimento de tempo, dinheiro ou energia que você fez, assim, que você lembra recentemente?
1: Conhecimento conhecimento, sempre. Minto, duas coisas, conhecimento e saúde. Talvez mais recentemente, aquele que tenha feito mais diferença para mim foi investir em coisas. Uma amiga, Ariana Schlesser, ela também trabalha no digital, a Ari, uma vez a gente estava em casa, a gente estava conversando sobre isso, ela falou, nossa, eu faço terapia, eu faço isso, eu faço aquilo, sei lá, ela fez um, um cálculo lá de muitos mil reais que ela gastava nela, uhum. nela mesmo. E naquela época eu não estava gastando dinheiro nenhum comigo e eu tinha acabado de falar com ela que eu tinha gastado uma grana com equipamento, renovando meu equipamento da espaçonave. E aí eu falei, nossa, Ari, bastante dinheiro, né? Ela falou, é, cada um prioriza o que precisa. E eu tava muito precisando priorizar a minha própria saúde, e eu não tava fazendo. Hoje em dia eu acho que talvez, mais até do que conhecimento, seja saúde, yoga, terapia, uma bicicleta, comida de qualidade, bons médicos que me ajudam a entender o que tá acontecendo com o meu corpo e qual é a solução para os problemas que eu tô enfrentando. Hum. Então, talvez saúde nesse momento seja mais até do que conhecimento.
0: Joia. Rafa, se você estivesse começando hoje, ou que conselho você daria para alguém que, tá, que quer começar a empreender hoje? Pessoa tá, sei lá, uma pessoa que tá entrando na faculdade, ou, ou nem tá fazendo faculdade, enfim, mas alguém que tá no começo da, da vida adulta.
1: Joga, joga fora não, pega essa ideia, esse, esse mundo ideal que você tem do seu negócio, da sua ideia, essa visão que você tem, pega ela conversa com ela, beleza, massa, guarda na gaveta e começa com o que você dá, dá conta de fazer hoje. Eu vejo muita gente aumentando a distância entre o início e o que eles de fato desejam, entre a visão é, demorando mais tempo para fazer as coisas, não porque demora tempo fazer mas porque demora para começar, porque essas pessoas acham que para fazer aquela visão que eles imaginam ali, eles precisam estar tá num outro lugar sabe? Eu acho que, que o que fez diferença para mim foi reconhecer isso, assim, o que, que eu tenho para começar hoje? Qual que é, o que, que eu já dou conta de fazer fazer hoje, independentemente se a minha visão é essa. Quando eu quando eu estava lá no meu mestrado, na finalização do mestrado, a, a eu tinha que apresentar um plano de negócios, além da metodologia, um plano de negócios do meu trabalho. Eu tinha uma ideia gigantesca para a espaçonave e, e a minha mentora falou: como é que você pode dividir ela em pedacinhos? E eu dividi em pedacinhos e falei: beleza. Você consegue fazer essa primeira aqui? E a primeira foi o foi o blog mesmo, foi o conhecimento compartilhado. Eu não dava conta ainda de fazer aquela grande visão que eu dava que eu tinha, uhum. mas eu dava conta de fazer uma pequenininha coisa Coisa que já me conectava com aquela visão. E, e foi como eu comecei e como eu começaria hoje de novo. Começando pequeno, mas fazendo o, o primeiro bloquinho, o primeiro passo que te leva na direção dessa visão que você enxerga.
0: E você acha que, sei lá, da nossa geração para essa, assim, é, tem uma coisa que, sei lá, a galera fica morando com os pais até ter 40 anos e, e por isso que fica demorando para começar as coisas, assim... Você acha que as pessoas estão demorando muito pra ficar adultas, assim, hoje em dia?
1: <risos> Nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Se é uma coisa geracional mesmo. Talvez, mas talvez também porque essa necessidade de fazer direito, sabe? Não sei, eu sinto que as pessoas têm a gente abraça uma necessidade de fazer perfeito. Eu sou absolutamente perfeccionista. Eu digo que eu sou uma perfeccionista em, em processo de em cura. Em tratamento. Em tratamento. E vou você assim pro resto da vida. Mas eu vejo essas pessoas... Alguém contou pra elas que não pode errar. Alguém contou pra elas que tinha que ser perfeito. Alguém contou pra elas que não dá pra ser vulnerável e pedir ajuda. Alguém contou pra elas que elas não podem ser autênticas naquela visão. Que elas têm que ser diferentes. Que ela, elas têm que se encaixar. sabe? E esse alguém é a gente. Alguém é o, é o social. E somos parte desse tecido sim, social. Sim, claro. Então a gente fala muito muito, ah, a gente está construindo a cultura ao mesmo tempo que a gente se beneficia, ou a gente também pode ser prejudicado pela cultura, né? É, então eu sinto que as pessoas também têm um pouco essa. Essa visão é quase como uma visão padronizada da vida. O que que se espera da gente, sabe? Se espera da gente que a gente saia nessa idade, mas que a gente case, que a gente tenha filhos, que a gente compre uma casa, que a gente opte por um trabalho estável, que a gente envelheça, que a gente aposente e que a gente morra e deixe dinheiro para os nossos filhos, sabe? Tem um roteirinho ali que alguém criou e que a gente continua alimentando ele. Eu,
0: eu acho que esse roteiro é o, é o nosso, é né? Da nossa idade, assim. Talvez. Mas eu vejo dessa galera mais nova, às vezes, sei lá, as pessoas que eu vou entrevistar para trabalhar, trabalhar aqui. Eu vejo que, sei lá, a pessoa tem, tipo, 18 anos, assim, ela quer chegar, ganhar 10 mil reais por mês, <risos> trabalhar com um propósito, só ficar no estratégico.
1: Acontece. E aí você fala
0: assim, tá, mas o que você já fez na sua vida? Aí a pessoa, ah, sei lá, eu li dois livros, fiz um curso online.
1: Uhum. E... É, se diz muito, né, que é, que é uma geração que ela que title, ela acha que ela, tem ela já, já tem direito, né, antes de colocar o... O trabalho e, e o serviço, né?
0: É, é, é engraçado, assim. Não foi assim que eu aprendi. É, né? e aí eu vejo que as pessoas demoram muito pra fazer por causa disso, porque ela já pensa que ela tem que começar de um patamar, assim. Eu, eu acho que é isso, assim. A, é, eu, a pessoa tem que. Eu, eu sempre sou a favor de primeiro se prova, né? Uhum. Pra depois Sim. questionar alguma coisa. Mas,
1: é, olha, eu tenho gente na Espaçonave, de, do, sei lá, dos 22 aos 25, 27 que estão mais pra gente do que pra essa geração ah, também. Ah,
0: sim. Não, tem exceções. A Isa, que trabalha comigo, por exemplo, ela é maravilhosa e tal. Ela é super mão na massa, mas eu tô falando assim, num... Num,
1: num espectro é, geral, É, num né? espectro mais
0: geral, assim, rola isso. E Rafa, eu queria... A última coisa que eu queria te perguntar. Se você tivesse a oportunidade de colocar um outdoor, assim, que todo mundo fosse ler a mesma frase no outdoor, que frase você colocaria? Um outdoor que fosse aparecer pra todo mundo. Tipo assim, ó, todo mundo abriu a porta de casa, vai ver esse outdoor. Que frase você colocaria?
1: Você tem valor que você tem valor independentemente de quem você é, dos erros que você comete, das escolhas que você faz, do quanto dinheiro você tem na sua conta, de quantos seguidores você tem nas mídias sociais. Que isso
0: não é nenhuma medida de quem você é, né? Não,
1: você é, você é um ser humano potente, incrível, com um monte de coisas, um monte de habilidades, um monte de talentos, um monte de jeitos que são, tipo, na loteria do, do, do esperma ali <risos> e, e do óvulo, você já ganhou, sabe? Então...
0: É incrível, Rafa, adorei. Obrigada. Dia 7 de dezembro estamos juntos lá. Isso. Valeu.
1: Obrigada.